0: E tá aberta a porteira da péssima vizinhança, porque eu estou aqui para falar de Webtoon mais uma vez. Aqui quem fala é a Meide, e hoje só eu que vou participar desse episódio. E antes de começar, é, eu queria dizer que a gente sempre compartilha com vocês, né, quais são as dificuldades que a gente tem em relação a algumas gravações, principalmente pelo fato da gente morar em lugares diferentes e ter rotinas diferentes. Então, essa semana a gente teve mais um imprevisto, a Nai e a Mari estavam com viagens marcadas, o que inviabilizaria a gente de fazer a gravação juntas. Mas é, eu estou aqui para fazer uma gravação por conta própria, e apesar de eu estar um pouco triste de não estar com elas aqui, tem um lado meu que está muito feliz, porque essa gravação sozinha vai ser a minha oportunidade de falar sobre um Webtoon e sobre a adaptação dele também, que, por acaso, as meninas não conhecem. Elas não leram o Webtoon, não assistiram a adaptação, e é uma obra que eu gosto muito, então eu quero aproveitar a oportunidade de hoje de falar sobre ela, porque provavelmente se a gente fosse tentar organizar delas lerem, assistirem, a gente ia demorar muito tempo até conseguir fazer esse episódio, ou talvez a gente nunca nem priorizaria ele, né? Então, hoje, o conteúdo que eu vou trazer aqui pra vocês, que por acaso, parando pra pensar agora, é de certa forma o meu debut solo, né? A gente sempre brincou que quando aconteceu alguma coisa, quando tinha que dar aviso eu acabava meio que gravando sozinha, entre muitas aspas, mas a verdade é que esse vai ser meu primeiro episódio trazendo um conteúdo inteiro, assim, fazendo um episódio longo pra vocês em que eu vou estar tá sozinha. Então tem um lado meu que tá nervosa, tem um lado meu que tá um pouco empolgada pra isso. É, e eu tô bem feliz de trazer aqui o que eu diria, eu acho, tá, fortemente, que é o meu webtoon de terror preferido, chamado Hell is Other People. E ele... Foi publicado originalmente como um Webtoon, mas também foi adaptado depois para um K-Drama e eu quero falar dos dois aqui. Eu inicialmente li o Webtoon, mas depois fiz questão de assistir o K-Drama para fazer minhas anotações aqui, de certa forma fazer o meu estudo, né, para trazer mais conteúdo aqui para vocês. Então vou falar um pouquinho dos dois ao longo desse episódio de hoje e vai ser mais um review sincero aqui para vocês, só que dessa vez só com a minha perspectiva. E antes da gente começar, eu queria só então, uma passada básica, assim, pelo que, que a gente vai discutir ao longo desse episódio de hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre o conceito e origem dessa frase de "Hell is Other People, que ela foi escrita pelo filósofo Jean-Paul Sartre. E aí, eu inclusive quero pedir muita licença de não precisar falar o nome dele corretamente. Eu gostaria muito de abrasileirar o termo e chamar ele de Sartre. Tá? Porque eu acho que vai ficar muito difícil se eu ficar pronunciando o nome dele corretamente o tempo todo, então eu vou dar essa, vou dar essa simplificada na pronúncia aí para facilitar o meu trabalho. Além disso, a gente também vai passar um pouco sobre a sinopse geral dessa história, que é bem parecida, o Webtoon e K-Drama. A gente vai falar um pouco do elenco, de diferenças que essa obra tem da sua adaptação, que são diferenças sutis, ao meu ver. É, minha opinião sobre essa obra no geral: o que, é que eu mudaria, o que, é que eu não mudaria, o que, é que eu gostei, o que, é que eu não gostei. E claro, eu também gostaria de lembrar que, ainda mais sendo uma história de terror, e é um terror que é bem psicológico, essa história ela faz referência a temáticas que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Então, fica aqui o meu alerta para você, caso você não goste muito de obras de terror. Bom, essa é uma obra que é bem explícita, é um terror psicológico bem forte, assim. então ela faz várias menções a... Assassinatos, tem várias temáticas de gaslighting também. Então, se por acaso esse tipo de temática for sensível para você, eu recomendo que você não escute esse episódio. Mas se isso for algo tranquilo para você, então vamos junto, com medo mesmo, entendeu? A gente vai dando a mão aí um para o outro, a gente vai seguindo nessa até a gente conseguir chegar ao final desse episódio bem, tá bom? E uma outra coisa é para você não deixar de ouvir esse episódio até o fim. Claro, se você for ouvir ele, né? Mas lá pro final eu vou trazer alguns recadinhos finais, incluindo como você pode participar da nossa próxima gravação, que vai ser o episódio da próxima semana, que é o especial de Dia dos Namorados. Então, se você quiser participar, se você gosta de Webtoon e quiser entender como é que você consegue mandar percepções aí pra ajudar a gente, espera até o final desse episódio que eu vou falar um pouco mais sobre esse tema lá no fim, beleza? Mas então é isso, eu acho que informações gerais passadas, eu tô pronta pra gente poder começar esse episódio. Então, vamos lá. Para dar início aqui nesse papo, eu acho que a gente tem que começar falando um pouco sobre esse título. E o título oficial desse webtoon em inglês é Hell is Other People. Em coreano, em hangul, eu não consigo trazer aqui porque eu estou sem as minhas amigas, que são as especialistas em pronúncia em coreano. Então, como eu estou sem elas, eu não vou conseguir trazer aqui exatamente como é que é esse título. Mas o que eu sei é que quando eles fizeram essa adaptação para um K-drama dessa obra eles acabaram optando pelo título, pelo menos o oficial em inglês, é Strangers from Hell. E aí eu já quero começar falando um pouquinho sobre esse título, porque apesar dele não ser um título ruim, e eu acho que ele ilustra bem a coisa, eu acho que Hell is Other People ele é mais poderoso. E ele acaba tendo mais impacto, é mais simbólico, traz uma referência mais parecida com o que o autor quis trazer no Webtoon, e eu vou explicar um pouco mais sobre esse ponto quando a gente for explicar o que, que significa Have Other People, que é uma frase famosa né, do filósofo que a gente já falou aqui antes, que a gente não, que eu, desculpa, é a força do hábito, não, eu não estou acompanhada nesse episódio. Então, levando em consideração isso, eu diria que a minha primeira percepção é que eu gosto mais do título Have Other People, apesar de que eu entendo é, a adaptação para Strangers from Hell. Na verdade, sendo bem sincero, eu não entendo. <risos> Tô mudando de ideia aqui sozinho ao longo do episódio, mas eu acho que o House of the People ele é poderoso e ele é autoexplicativo o suficiente pra se sustentar sozinho. Acho que não precisava dessa adaptação do título. Mas beleza, foi adaptado. Não saberemos porquê. E esse K-drama, ele tava disponível na Netflix até pouco tempo atrás. Depois eu vou trazer mais alguns dados técnicos dele, mas foi muito engraçado, porque. Eu assisti o primeiro episódio desse K-Drama tem alguns meses. E aí eu resolvi retomar para assistir o resto. E quando eu cheguei na Netflix, ele tinha simplesmente desaparecido. <risos> nesse meio tempo. Então eu assisti o primeiro episódio lá. O resto eu tive que assistir por fora. Então hoje eu acho que se você tá utilizando a Netflix Brasil, você não vai encontrar ele no catálogo. Talvez, se você mora em outro país, ou se você utiliza Netflix de outro país, talvez você encontre... É essa obra lá no catálogo de outros lugares, porque eu não consigo conferir se ela ainda está disponível na Netflix dos Estados Unidos, Europa, por exemplo. Não sei como é que está essa questão. Só sei que na do Brasil, desapareceu. E trazendo um pouco da sinopse, eu acabei não optando por dividir, trazer a sinopse do Webtoon do K-Drama, porque eu achei elas bem similares, assim. E aí eu vou ler a sinopse num geral aqui para vocês, tá? Gu-yun é um jovem de 20 anos que se muda para Seul e aluga um quarto barato e um prédio decadente porque está com pouco dinheiro. E a gente já começa aqui vendo que essa não é uma boa ideia, mas é o que o pequeno menino John Gu acaba fazendo. O lugar que ele aluga está em ruínas e os moradores são assustadores, mas John Gu decide ficar até ter dinheiro suficiente para se mudar para outro lugar. No entanto, quando eventos misteriosos ocorrem, John Gu percebe que os moradores podem ser mais suspeitos do que ele imaginava. É muito louco porque essa sinopse me chamou bastante a atenção quando eu li eu logo fiquei com vontade de ler mais sobre esse webtoon. Mas eu admito que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a foi a arte. E se você for dar uma olhada nesse webtoon, você vai perceber algumas coisas, assim, a coloração dele, eu acho que é uma das coisas mais marcantes para quem vai ter uma primeira impressão sobre esse webtoon. E foi na eu tô falando da arte especificamente agora porque foi ela que foi aquele chamariz inicial, assim, para eu querer ler, né? E ela é muito monocromática, praticamente. Então, eu acho que a grande maioria dos capítulos... Eles trabalham com uma tonalidade de azul acinzentado... Ou azul esverdeado... Acho até que tem alguns capítulos que trabalham... Com outras tonalidades, tipo tons de roxo e tudo mais... Mas, geralmente, ele é tudo assim... Ele é tudo azul acinzentado, tudo azul esverdeado... Tudo meio roxo e tal... E acho que isso dá um aspecto de tensão muito grande para quando você tá lendo a história, assim, um incômodo, sabe? E, e é tudo trabalhado com bastante sombreado, assim, bastante rabisco. E o nível de expressão dos personagens é muito forte. E eles têm um desenho completamente diferente daquela pessoa. E isso impacta muito você, porque você tá vendo ali o protagonista, o traço dele, e isso meio que talvez já gere para você uma ideia de como que vão ser desenhados os outros personagens principais, pelo menos, né? Mas você vê traços muito diferentes, olhares muito diferentes, é, formatos de rosto, tamanho de olho, sabe, boca, é tudo muito diferente de um para outro. Eu acho que essa foi uma das coisas mais marcantes, assim, que quando eu abri o Webtoon, comecei a olhar as miniaturas, é, já me deu uma noção, assim, do que é vir pela frente, tá? É, ele é um Webtoon que tem muitas caretas, e eu acho que se você acompanha aqui o nosso podcast, e você já ouviu alguns episódios, especialmente o nosso episódio especial de Halloween, você vai saber que uma das coisas que eu mais tenho medo nos webtoons são as caretas. E aí, assim, a verdade é que eu vivo a maldição da pessoa medrosa que gosta de webtoons de terror. E esse webtoon, pra mim, foi uma montanha-russa. Assim, foi muito difícil, porque eu levei um bom tempo até eu me acostumar com ele até eu realmente não me assustar tanto, não me incomodar tanto com a arte. Mas eu estava tão envolvida na história que eu simplesmente não conseguia parar. Diferente de alguns outros. Tem vários hábitos de terror que eu já me interessei pela história, mas infelizmente o traço me obrigou a parar de ler, me obrigou a parar de acompanhar. Eu simplesmente não conseguia seguir adiante, eu ficava muito nervosa. E esse, eu me vi numa encruzilhada, porque ao mesmo tempo que eu sentia eu ficava nervosa, sabe? Tipo, sabe quando dá taquicardia? Gente, eu ficava desesperada quando eu ficava lendo. Mas eu tava gostando tanto da história, do desenvolvimento dela... E do jeito que essa história abordava o terror, o suspense... Que eu simplesmente não conseguia parar de ler. Então eu lia desesperada mesmo... Eu terminava de ler... Eu ficava ainda mega impactada assim, com a história, sabe? Mas eu não conseguia parar de ler. E valeu super a pena ter acompanhado, tá? Eu gostei muito. Nossa, eu recomendo demais. Acho que pra quem gosta de terror, eu recomendo super essa história. É, eu tô aproveitando esse início pra falar coisas que não sejam tanto um spoiler. Eu vou tentar não dar muito spoiler desse Webtoon por aqui, porque como eu tô falando sozinha, acho que não faz sentido eu ficar contando exatamente toda a história. Acho que quando a gente tá gravando nós três, faz mais sentido. A gente conta as coisas uma pra outra, até porque não são todas que... Tão por dentro da história inteira, mas sozinha, acho que eu me sinto meio idiota se eu ficar simplesmente aqui falando, detalhando a história, então eu vou ser mais breve, e eu acredito que talvez isso vai ser legal pra quem possa despertar interesse em ler essa história, e não quer receber muitos spoilers antes de começar. E aí, antes só da gente avançar e falar mais alguns detalhes técnicos sobre o Webtoon e sobre o próprio K-Drama, eu queria falar um pouco sobre esse conceito de Hell is Other People, tá? Porque eu acho que ele é bem interessante e traz um contexto legal da abordagem que essa história tem, né? Tanto o Webtoon quanto o próprio K-Drama, que eu acho que, no fim das contas, foi uma adaptação bem legal que eles fizeram, apesar de ter algumas diferenças, né? Então, o Jean-Paul Sartre foi um filósofo, escritor, crítico, francês, conhecido como um dos representantes do existencialismo. Ele escreveu essa frase, né, que é "Hell is other people", na sua peça chamada No Exit em 1943. No Exit, né, tradução aí sem saída, digamos assim. E essa peça, ela retrata a chegada de três pessoas ao inferno e elas vão parar numa uma espécie de sala de espera. E ao longo da peça, a gente vai acompanhando a dificuldade que cada um desses personagens tem em entender quais foram os pecados que eles cometeram, que os levaram até o inferno, e quais seriam as punições que eles iam receber pelo que eles fizeram. E depois de um tempo, eles perceberam que não tinha torturador, executor, nem chamas que iam queimar a alma deles naquele lugar, como a gente acaba imaginando o inferno, né? digamos assim, de uma maneira mais estereotipada, é isso que a gente espera do inferno. E eles também, era isso que eles esperavam do inferno. Então, foi uma experiência bem confusa para eles chegar até o inferno de fato e ver que não tinha nada disso lá. Eles só estavam numa sala, os três. E aí, depois de um tempo, eles se deram conta que aquilo era o um inferno. A convivência com as outras pessoas era o um inferno. Os outros personagens que estavam com eles juntos ali naquela sala, eram a própria punição deles. E, bom, a peça vai se desenvolvendo, eu não sei muitos detalhes, porque eu não assisti, até fiquei com vontade de assistir, depois de ler um pouco mais sobre isso para preparar o roteiro, né? Mas por que que essas outras pessoas eram o um inferno, né? E aí Sartre, ele vai desenvolvendo um pouco mais esse conceito, e o que eu vou trazer aqui, eu peguei de alguns blogs e de algumas leituras, eu vou colocar alguns links complementares aí na descrição, para caso você queira ir atrás e entender um pouco mais deles. E aí eu vou trazer aqui uma tradução um pouco mais literal, que é como se fosse uma versão estendida dessa frase. Então, essa frase, How is other people, é uma fala curta que está inserida dentro de um discurso um pouquinho maior. Então, eu vou tentar traduzir um pouco mais literalmente e talvez eu não, eu não, eu não traduzi todas as partes dessa, dessa frase, porque ela é bem completa, então eu dei uma resumida é, e traduzi o essencial para aqui. Seria algo mais ou menos assim. Todos aqueles olhos fixos em mim, devorando-me. O que? Apenas dois de vocês achei que haveriam mais, muito mais. Então, isso é o um inferno. Eu jamais acreditaria. Você se lembra de tudo que nos contaram sobre o inferno? É tudo mentira. O inferno são as outras pessoas. E, e por que, que o inferno são as pessoas, né? Isso acontece porque a consciência não é algo isolado no mundo ela se acomoda na mente das outras pessoas. Nessa peça, o Sartre ele ilustra muito bem a dificuldade da convivência com as pessoas e o fato dos outros e os seus olhares e os seus julgamentos serem algo que nos aliena, nos prende e nos priva da nossa própria liberdade. Pode ser muito confuso isso tudo que eu estou falando, mas se eu for tentar resumir assim de uma maneira um pouco mais didática, é como se nós estamos sujeitos ao olhar, ao julgamento e à interpretação do outro. E esse outro pode nos julgar, nos ver e nos interpretar da maneira com que ele quiser e a gente não tem controle sobre isso, né? E isso acontece também porque a partir de todos esses olhares e julgamentos, isso traz para gente aquela sensação de vergonha, isso traz para gente aquela consciência de que Talvez eu não possa me expressar tanto, talvez eu não possa me mostrar tanto, talvez seja melhor eu esconder esse lado meu aqui que pode estar sujeito a julgamentos, que pode estar sujeito a interpretações ruins. E tudo isso acaba aprisionando a gente da nossa própria liberdade, porque daí você não está sendo autêntico com você mesmo, digamos assim, né? E aí você está aprisionado dentro do, do conceito, da visão, da interpretação dos outros, né? Então... Esse basicamente é o conceito de o inferno são os outros, digamos assim. E isso ajuda muito a entender qual que é a pegada desse Webtoon e se conecta muito com o andamento dessa história. Mas antes de falar um pouco mais sobre o andamento dessa história, eu quero só trazer alguns dados técnicos do Webtoon e do kdrama para vocês entenderem certinho tudo isso. O Webtoon ele é curto, ele tem só 88 capítulos, então você consegue ler ele... Se você quisesse você ler ele de uma vez só tranquilamente, infelizmente, ele hoje está no Daily Pass da Naver Webtoon, que é aquele método que a gente gosta muito, a gente gosta super, que a gente acha maravilhoso, que só te deixa ler um capítulo gratuitamente por dia na plataforma. E infelizmente, essa obra, ela também não está traduzida por inteiro na clandestinidade, pelo menos não nos lugares em que eu fui atrás, porque podem ter certeza, eu fui muito atrás. Eu comecei a ler esse Webtoon na Naver Webtoon. E quando você começa a ler por lá, um webtoon do Daily Pass, geralmente você pode ler os 10 primeiros capítulos direto. Os 10 primeiros capítulos estão desbloqueados para você ler quantos você quiser em sequência. A partir de 10 capítulos, é, a panelinha fechou, entendeu? Você não pode mais ler. E depois que eu li os 10 primeiros capítulos, eu viciei muito na história e fui correndo para procurar a história na clandestinidade. Aí quando eu cheguei na clandestinidade, eu vi que só tinha traduzido até o capítulo 40 e alguma coisa. Então eu li todos eles lá, e depois eu tive que voltar e ler eles diretamente no aplicativo da Naver. Se você ouviu o nosso episódio de Naver Webtoon Hacks, em que eu falo sobre como você consegue ler vários capítulos de Daily Pass em sequência, e pra você nunca mais ter que gastar moedas com Daily Pass na vida, e também não precisar ficar esperando anos até terminar um Webtoon, eu gostaria que você soubesse que o webtoon foi o meu gatilho para descobrir todos esses hacks para poder levar os capítulos dele peça em sequência, foi Realizador is People. Isso é para você entender o quão bom eu achei esse webtoon, o quanto que eu gostei dele, a ponto de me fazer ir atrás de métodos para eu poder ler ele em sequência. Então, resumindo, li os 10 primeiros capítulos na Never Webtoon, li até o 40 e poucos na clandestinidade, voltei e li o resto na Never Webtoon. E aí eu já quero deixar um disclaimer geral, porque eu sou especialista em confundir <risos> a obra com a adaptação, então talvez eu esqueça alguns detalhes da história, porque já faz um tempo que eu terminei esse webtoon, e infelizmente a Naver dificulta muito que eu volte para ler esse webtoon e rever os detalhes, tendo em vista de que depois de 14 dias que você lê eles, eles bloqueiam de novo. Talvez eu tenha dado uma desviada aí do foco, mas acho que foi mais para explicar o que que te aguarda se você for ler esse webtoon. Você provavelmente vai ter que passar pelo mesmo processo que eu, ler um pedaço fora, ler uma parte dentro do aplicativo da Naver e tendo que lidar aí com o Daily Pass, beleza? Então talvez você tenha que passar por isso. É, o criador desse webtoon foi o Kim Yong-ki e ele foi lançado em coreano em 10 de março de 2018. E o lançamento oficial para inglês, ele aconteceu só esse ano, foi só em fevereiro de 2022 que ele veio aí com a tradução oficial para inglês. E eu acho que é por isso até que ele nunca tinha aparecido na minha timeline antes. Eu fiquei me perguntando por muito tempo, nossa, eu demorei até ver esse Webtoon, né? E a verdade é porque ele demorou até chegar no aplicativo que eu acesso, que é o um, Traduções Oficiais para Inglês. Então ele é de certa forma recente aí pra gente que usa o aplicativo da Naver Internacional, que não é o coreano, né? E aí, trazendo algumas informações agora sobre o Keydrama, até pouco tempo atrás ele estava disponível no Netflix Brasil, sinto muito, não está mais, você vai ter que encontrar um lugar fora para ler. É, eu tenho links, tá? Então, se você quiser aí esse link, me procura, me chama na DM, ou no Twitter, ou no Instagram, ou manda mensagem para Pode Falar de Webtoon, que eu passo. Eu não vou publicar o link público aqui, porque isso pode dar problema para o pessoal que traduz, então é isso. E o K-Drama, ele tem 10 episódios de, em média, uma hora cada um, e ele foi lançado em 31 de agosto de 2019. Ele foi ao ar entre 31 de agosto e 29 de setembro. Então, até é até engraçado, porque o Webtoon, em coreano, ele foi publicado em 10 de março de 2018, e aí, logo em 2019, já estava rolando a adaptação. Sendo que o Webtoon ele foi publicado até janeiro de 2019. Então, eu acho que foi uma história aí que, enquanto estava sendo desenvolvida, é, já estava sendo visto de se fechar contrato para adaptações e tal. O que eu acho que deu muito certo, porque, no fim, gerou uma adaptação bem legal, assim bem interessante. E aí, falando do casting, tem bastante gente fazendo vários papéis. Eu não vou falar o nome de cada um, porque a maior parte deles acho que vocês não vão conhecer. Mas eu trouxe destaque para três pessoas aqui. Quem faz o personagem principal? Quem faz o menino, Jong-Woo, é o Im shi Que, inclusive, pra mim, ele é o destaque de atuação da série. E olha que tem outros nomes grandes atuando junto com ele. Mas, pra mim, a atuação dele foi primorosa, assim, maravilhosa. Quem também faz parte desse elenco, que é bem famoso, é o Lidon Wook. Vocês conhecem ele como o ceifador de Goblin. E ele fez vários outros papéis que eu não tô conseguindo lembrar agora pra falar. Mas você, com certeza, já viu outros K-Dramas com ele. Ele fez... Acho que Bad and Crazy. Eu acho que Bad and Crazy foi um K-drama que ele fez. Junto com um outro protagonista que... Ele foi o policial de Round Six. Ele tem vários trabalhos por aí. Ele já tá atuando há muito, muito, muito tempo. O, o que você não vai ter dificuldade de encontrar K-dramas como Lidl Wook pra assistir por aí. E uma outra pessoa que eu quero destacar é a Ann Jin, Que ela faz a policial. Que eu quis trazer um destaque aqui. Porque... É uma personagem que existe apenas no K-Drama, não existe no Webtoon. E ela acaba tendo bastante, bastante destaque assim, na trama do próprio K-Drama, então por isso que eu quis trazer ela aqui para vocês. E aí só antes de eu entrar aqui nos pontos de diferença entre o Webtoon e o K-Drama, eu vou dar uma expandida no que seria a sinopse, o resumo dessa história. Então a gente já falou aqui que a gente tem a história do pequeno menino John Woo de 20 anos que saiu do interior para ir morar na cidade depois de receber uma proposta de emprego e ele acaba indo morar numa espelonquinha, entendeu? Porque ele não tem dinheiro para comprar, para alugar um espaço melhor. Então ele fica indo no lugar que era barato, porém de procedência duvidosa e ele acaba convivendo com vizinhos super complicados e que parecem ser pessoas muito problemáticas. E a partir dali, muita coisa começa a se desenvolver, a gente começa a entrar naquela atmosfera de terror, suspense, é, de suspeitar dos vizinhos, de acontecer um monte de coisa que a gente não sabe se é verdade, se não é. E, bom, essa é basicamente é, essa história, né? Eu acho que se a gente for numerar os vizinhos, quando ele vai pra esse One, que no Webtoon eles chamam de One, é como se fosse um hostel, acho que o nosso conceito aqui no Brasil para hostel é um negócio mais temporário, né? Tipo hotel. Mas é lá é, é um aluguel a mais longo prazo, assim. Você convive com as mesmas pessoas por bastante tempo. Você tem o seu quartinho, mas aí você tem a cozinha que é compartilhada. Você tem o banheiro que é compartilhado. E fora isso, o seu quarto é tipo é um cubículo. Ele só tem uma escrivaninha, ele tem um armarinho e ele tem uma cama. E o jong gu ele olhou vários espaços quando ele chegou em Seoul. Ele procurou em vários lugares, assim. Só que, infelizmente, o orçamento dele era muito apertado. Ele não podia pegar um aluguel muito caro. Então, devido às circunstâncias, devido ao fato dele não ter grana e até ao fato de que o emprego que ele ia começar a trabalhar, ele não era um funcionário efetivo o emprego dele era como estagiário, então o salário não era muito bom, ele não tinha perspectiva de, por exemplo, ah, tudo bem, eu vou pagar agora o aluguel, vou dar entrada mais cara aqui no aluguel, porque no mês que vem eu vou receber meu salário e vou poder continuar mantendo esse estilo de vida. Porque ele não ia ganhar um super salário, ele ia ter que trabalhar um tempo por, como estagiário, mandar bem no trabalho dele, para depois, talvez, ele ser promovido e ser contratado efetivamente para poder receber um salário melhor, e a ideia dele era morar nesse goshuão por um tempo... Juntar grana e depois ir pra um lugar melhor. E o goshuão que ele foi... Sério... Eu não sei como é que ele conseguiu ficar uma noite naquele lugar... Porque o lugar era podre... <risos> Completamente podre. E aí, podre não é o podre da nossa expressão. É o podre, de fato, assim, é mofado. Janela não abre. Cheiro horroroso. Aí, pra melhorar, a mulher do Goshuan ainda falou que o lugar tava barato. Porque o homem que morava naquele quarto, antes dele, tinha cometido suicídio. Então, assim, só notícia boa, sabe? Só notícia boa. É... E os vizinhos que moravam com ele... Eles eram muito estranhos, assim... O Goshuan era pequenininho, então não eram muitos quartos que dividiam aquele lugar. E honestamente, quando, quando a gente escuta assim... Ah, não eram muitas pessoas que moravam lá... Pode até parecer um pouco bom, né? No sentido de que... Ai, ah, olha que bom, pelo menos não era muita gente. Mas na verdade é mais desesperador ainda. Porque ele estava preso lá com aquelas pessoas. E era como se o fato de não ter muita gente... Além daquelas outras cinco pessoas que conviam com ele... Era meio sufocante, porque eram todas pessoas estranhas. eram como se ele fosse uma pessoa completamente deslocada naquele lugar. E ele não tivesse ninguém que tivesse o mesmo estado mental dele, sabe? Então, é bem desesperador. Assim. Eu acho que o Webtoon é muito feliz em passar pra você o sentimento de angústia que o John Woo estava sentindo de morar naquele lugar. Eu acho que pra mim esse é o ponto alto desse Webtoon. Você vê as coisas muito da perspectiva do John Woo. Então, quando ele está suspeitando que está acontecendo algum crime lá, que alguém está fazendo alguma coisa terrível naquele lugar, você é colocado num estado de dúvida junto com o protagonista. E você descobre, junto com ele, se aquilo aconteceu ou não. E se você não tem certeza das coisas, se o protagonista não tem certeza das coisas, você também não tem certeza. Então, se a história termina e deixa algum ponto... Sem ter sido explicado, porque o protagonista não sabe o que aconteceu, você também não sabe o que aconteceu, você fica naquela dúvida junto com ele. É como se você entrasse naquela bad trip junto com ele, naquele surto, assim. E aí o que acaba acontecendo é que a história mostra a jornada do nosso protagonista enlouquecendo naquele lugar. Ele foi pra trabalhar, ele foi simplesmente pra trabalhar, ganhar uma vida melhor, ficar mais próximo da namorada dele, que a namorada dele morava em Seul, trabalhava lá. Então ele foi também pra ficar um pouco mais próximo dela, ganhar uma grana, morar sozinho, sabe? Tem a independência dele. E ele tá surtando, porque ele tá morando num lugar que tá acabando com a sanidade dele. Que tá fazendo com que ele questione tudo que ele tá vendo. É, e tá questionando todos ao redor dele. E isso acaba influenciando no trabalho dele, isso acaba influenciando no relacionamento dele com a namorada. Então... Essa é uma história em que, de maneira bem breve, a gente acompanha a decadência do John Wu como pessoa, assim. Apesar dele ter bastante a pegada criminal e as outras pessoas que moram com ele naquele, naquela espécie de hostel são bem problemáticas e sim cometem crimes, sim matam pessoas, sim ficam armando plotes e tal, a parte mais assustadora da história é o impacto que isso gera na mente do protagonista. Eu acho que essa é a parte mais chocante, assim. E essa era a parte que mais dava medo. Porque você via que ele não estava conseguindo mais dormir, porque ele ficava surtando todas as noites, ele ficava com medo das pessoas armarem alguma coisa, então ele não conseguia dormir. E aí ele ia cansado para o trabalho, ele começava a ter alucinações. E o pior é que ele pedia ajuda, e as pessoas não ajudavam. E eu acho que essa parte é muito frustrante, assim. Essa é a parte pesadíssima de gaslighting que acontece na história, porque... Pra todo mundo que ele ia contar o que ele tava passando... As pessoas não acreditavam nele... Elas falavam... Ai, ah, você acha que é só você que tem uma vida difícil... Todo mundo tem uma vida difícil... Você tem que parar de ficar usando isso como desculpa... E aí o cara que falava pra ele que todo mundo tinha uma vida difícil... Era literalmente o chefe dele que veio de família rica... Que sempre morou em berço de ouro... E que nunca teve que morar num goshi como o Como o protagonista precisou viver, sabe... E aí ele ficava ouvindo de pessoas que não sabiam o que ele estava passando que era frescura, que ele tinha que simplesmente trabalhar mais, que ser mais profissional, que ele tinha que parar de reclamar, que ele tinha que parar de ter um temperamento forte como ele tinha, é, que todo mundo tinha uma vida difícil, que com essa mentalidade ele nunca ia conseguir evoluir pra frente. E, cara, é, é sufocante assim ler a história e se deparar com essas situações, né? Então eu diria que esse é o ápice, é o auge do terror que a gente acompanha em How Is Other People tá, e isso, tanto no Webtoon quanto no K-Drama é bem parecido mas a gente tem sim alguns pontos que são diferentes de um pro outro a gente tem um arco que eu chamei de arco policial, que ele não existe no Webtoon, no Webtoon existe sim a delegacia de polícia e tem momentos que o jong ele tenta apelar pra polícia pra conseguir ajuda, mas a polícia, ela é um é uma parte secundária... Ela aparece de maneira muito pontual... E na maior parte das vezes... Quando ela aparece... É para desacreditar do jong Woo também... Mas no K-drama... A gente tem uma policial... E essa policial... Ela desconfia... Daquele goshu -won Há bastante tempo... Porque vários gatos estão sendo mortos... Naquela vizinhança... E ela viu que um dos caras que mora naquele goshu -won, Ele provavelmente é suspeito de ter feito aquilo... E ela já leu em vários lugares que o primeiro passo antes da pessoa ser um serial killer às vezes é começar matando e maltratando animais, então ela já tá de olho naquele lugar. E essa policial, a gente acompanha como se fosse um arco paralelo da história ao longo do K-drama inteiro, assim. Ela é que dá uma perspectiva pra gente de ver coisas que o Jong não vê. Então eu acho que o K-drama, ele mostra mais do que o Webtoon. Ele mostra cenas que no Webtoon você só descobre no fim. Essa, particularmente, é uma coisa que eu gosto mais do Webtoon. Esse caráter de mistério. Então, por exemplo, quando o protagonista vai morar naquele lugar, tem um gangster que mora lá. O cara é enorme, assim, tipo, assustador, cara de brabo, assim, todo tatuado. E o jong morre de medo daquele cara quando ele vai morar lá. Só que pouco tempo depois, ele descobre que o cara não é ruim. É, no sentido de ele não é uma pessoa ruim, ele não vai fazer nada de mal pra ele, e que por incrível que pareça, ele é o personagem mais são daquele lugar, né? E, e aí aquele cara começa a dar dicas pro jong Gu. ele fala, ó, oh, os vizinhos daqui, os caras são completamente malucos, não confia em ninguém, aquele cara lá é o cara que você mais tem que tomar cuidado. E aí ele começa a dar umas dicas pra ele, e pouco tempo depois, esse cara simplesmente desaparece. E quando esse cara desaparece, você fica o Webtoon inteiro, praticamente, sem saber o que aconteceu de fato com aquele cara. Só no final você descobre o que aconteceu com ele. No k drama, a gente vê em terceira pessoa o que acontece com ele entre os primeiros capítulos. Assim. Então, nesse aspecto, eu acho que eu gosto mais do Webtoon da pegada de suspense que ele traz para essa história. Do fato de que ele não mostra todos os acontecimentos. Ele simplesmente deixa umas suspeitas no ar. Quase que é um convite para você enlouquecer, enlouquecer junto com o protagonista. De você ficar conspirando e pensando se aquilo está realmente acontecendo ou não. O quanto que o protagonista tá vendo coisa que não existe. E o quanto que aquelas pessoas realmente estão fazendo todos aqueles crimes. Estão cometendo tudo. Essa particularmente é uma pegada que eu gosto mais. Que o Webtoon segue. Uma outra diferença mais pontual é o próprio final. Bom, eu acho que eu não vou ter como falar e explicar a diferença que tem no final sem falar o final. Então fica aqui o alerta, eu darei spoilers do final agora, tá? No final do Webtoon e do K-Drama, o jong ele mata todos os vizinhos. É a única maneira que ele tem de sobreviver. Eles armam lá. É, eles criam uma armadilha para ele voltar para o One Porque ele está surtado, ele saiu... E ele está disposto a voltar para a cidade natal dele... E eles armam... É, eles dizem que ele, eles estão com os amigos dele... A namorada e uma outra pessoa de reféns no local... E se ele quiser salvar... Ele vai precisar voltar lá e encontrar com eles... Então ele volta... E aí ele precisa enfrentar os vizinhos... E... Tanto no Webtoon quanto no Queidrão... Ele mata todos eles... Mas tem uma diferença... E aí, eu vou ser bem sincera, essa parte eu achei caída do K-drama, não gostei muito não. Porque no K-drama, quando o Jong-gu chega lá, você, como telespectador, visualiza que os vizinhos começam a brigar entre si. Começa a ter meio que um conflito de interesses entre eles. Eles estão para tacar fogo no lugar, matar as pessoas e ir embora para poder cometer os crimes em outra cidade, por exemplo. E aí você começa a ver que eles começam a brigar entre si, então você começa a ver que a senhora, que é meio que a dona do hostel, ela mata um dos caras, o outro mata a senhora, e aí o outro briga com um outro que tá lá, e eles também acabam é, se ferindo. Então você começa a ver que eles estão brigando entre si. E você vê isso, né? Tipo, o protagonista, ele não tá presente em nenhuma daquelas cenas. Você vê as pessoas brigando uma com as outras. Só que aí chega no final, no finalzinho mesmo, é, é revelado que, na verdade, quem matou todas aquelas pessoas foi o John Gu. Mas não fez muito sentido, porque você como telespectador, do jeito que aquelas cenas estavam sendo apresentadas, foi tipo assim, eu tô vendo, é, eu, vou, eu vou dar exemplo agora com as hosts que não estão presentes no podcast, mas é tipo assim, é como se eu estivesse vendo que a Nai e a Mari estão saindo no soco uma com a outra, entendeu? Eu tô vendo que a Nai e a Mari estão saindo no soco uma com a outra. E aí a história me mostra a Nai e a Mari saindo no soco uma com a outra. E no fim, a história diz, não, mas na verdade foi a Maid que bateu na Nai e a Maid que bateu na Mari. Mas tipo, eu como telespectadora, como uma pessoa que tá vindo de fora, você não teria como ter me enganado. Você não teria como ter me enganado. Então eu acho que se eles quisessem ter feito isso funcionar, eles deveriam ter feito cenas de planos fechados em que a gente não conseguisse ver quem, de fato, estava atacando a outra pessoa, mas que, pela circunstância e pela sombra e por algum tipo de ilusão, a gente entendesse que eles estivessem brigando entre si, e aí, no final, fosse revelado que, na verdade, era o John Woo que tinha batido neles e matado eles. Aí, eu acharia irado, entendeu? Aí, eu acharia super legal. Só que, como eles mostravam em plano aberto, que eram claramente os vilões que estavam brigando entre si, e aí no final era o Jong-woo que batia neles, eu fiquei, cara, não, 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 sabe? Não. <risos> Pô, vocês me mostraram, é tipo assim, vocês me mostraram literalmente as pessoas socando, e agora você tá querendo dizer que quem bateu foi o outro. É, como telespectador, e do jeito que a cena foi filmada e editada e tudo mais, não teria como eu não ter percebido isso, sabe? Então, em relação a isso, eu achei meio caído, confesso teria feito essa parte diferente. E essa é uma outra diferença grande, assim, que acontece em relação ao final. E tem uma outra coisa que eu acho que é uma diferença, mas que agora eu vou aqui usar a minha carta, sabe, do show do milhão que tem, tipo, os universitários e tal. Eu vou utilizar uma carta que é a minha carta do, Não tenho certeza, mas eu acho que... Porque eu não consegui voltar no Webtoon direito pra... Tipo assim, eu tenho seis contas na Naver Webtoon. Eu pude reler seis capítulos, então eu tive que escolher atentamente quais seis capítulos eu queria reler. E aí depois disso ia ficar muito complexo pra eu revisitar os outros. Então eu não tenho certeza, mas assim... Eu tenho quase certeza que tem um personagem que existe no K-drama e não existe no Webtoon, além da policial. Existe um vizinho a mais... E é até muito confuso, porque esse vizinho a mais que existe no K-Drama, ele é fisicamente muito parecido com o personagem do Lidon Wook, que é como se fosse o psicopata principal, assim. Ele é um... De... O personagem do Lidon Wook, que eu não dei muito contexto sobre ele, ele é um dentista e ele gosta de fazer experimento com as pessoas que vão morar naquele lugar. Então ele fica observando pra perceber um pouco da personalidade da pessoa, e se ele sente que aquela pessoa tem um traço de personalidade tem um jeito que pode ser corrompido para fazer aquela pessoa meio que entrar num, num estado de psicopatia, de querer matar outras pessoas, de ser agressivo e tal. Ele começa a manipular e a tornar a vida daquela pessoa um inferno dentro daquele lugar, até ela começar a endoidar e entrar na onda deles de cometer crimes também. É, ele, é como se ele gostasse de testar o limite das pessoas que... Se mostram como boas, mas na verdade... Dentro delas... Eles estão escondendo um lado um pouco mais... Assombroso... Delas mesmas, assim... Que também brinca de novo com aquela... Toda aquela teoria de... How other people, né... Pra não ser julgado pelos outros a gente... Se esconde... E a gente tá sempre agindo... De maneira a não ser... A não ser julgado... A não ser mal interpretado pelos outros, né... Tudo isso... Por isso até que se conecta bastante com o título... Que é bem legal... E aí, no K-drama, tem um vizinho a mais. Tem um cara que parece muito com o personagem do Lidon-Wook, que eu, inclusive, achei muito engraçado. Porque quando eu vi ele, eu disse, ah, esse aqui é o vilão principal do Webtoon. O cara tem o cabelo comprid compridinho, né? Tem os olhos mais arredondados, assim, mais quase arregalados. E pela roupa, pelo porte, pelo estilo dele, é muito parecido com o cara. Mas Aí depois aparece o Lidon-Wook, de dentista. E aí eu fico, opa, pera lá. Qual desses dois caras é o vilão principal? E aí, na verdade, o vilão principal é o Lidon Wook. Mas aquele cara que tá naquele Ghost Won, ele meio que foi a vítima antes do Jong-Woo. Antes do Jong-Woo morar lá, ele já morava naquele lugar. Ele chegou como uma pessoa normal e ficou maluco e acabou se juntando ao grupo de pessoas pra cometer crimes. Mas, spoiler, no K-Drama, ele acaba meio que se tornando uma pessoa muito impulsiva começa a cometer vários crimes e aí ele é morto pelo personagem do Lidon Walk que fala que ele não quer simplesmente sair matando ele faz o experimento dele que precisa ter cuidado, precisa ter descrição e que aquele cara tá colocando tudo a perder, então é por isso que ele tá sendo morto, então tem esse personagem a mais que eu realmente eu não consigo me lembrar da existência dele do Webtoon, eu tenho quase certeza que ele não existe no Webtoon e aí, só pra fechar um pouco mais nas minhas percepções sobre essa história, no geral, eu, de fato, eu gosto muito desse webtoon. E o que eu gosto nele é que ele fica muito no âmbito do mistério, de você não saber o que tá acontecendo, e muito na pegada do terror psicológico. Tem personagens bem irritantes desse Webtoon que quando eu tava, re, é, quando eu tava assistindo o k eu comecei a lembrar do Webtoon e eu fiquei tipo, nossa, tem umas pessoas aqui que mereciam tanto, mas tanto, entrar no Top Cusões que a gente fez. A gente também fez um episódio aqui que é o Top Cusões dos Webtoons. Eu e a Naya, a gente listou... Os personagens mais irritantes, assim, que a gente mais odeia dos Webtoons. E aí, quando eu tava assistindo esse K-drama e lembrando do Webtoon, pra fazer esse roteiro, eu fiquei, cara, por que eu não botei você? Você merecia tanto. Tem um colega de trabalho do protagonista que torna a vida dele um inferno. Ele é um dos personagens mais irritantes da história, assim. E ele, ele é um dos responsáveis, assim, da explosão do John Woo como pessoa, porque ele começa a endoidar, ele começa a ficar mais agressivo mesmo, aí ele começa a ter alucinação, e aí várias vezes ele começa a tipo bater nas pessoas, só que é a cabeça dele, é a imaginação dele, é a vontade dele, só que ainda existe um lado dele humano que segura ele e diz que ele não pode fazer esse tipo de coisa, e a primeira vez que ele perde a cabeça e ele de fato... Quando ele começa a bater em alguém, você imagina que, você acha que é a imaginação dele, e na verdade não é mais a imaginação dele, ele tá realmente, tipo, batendo naquela pessoa, quase matando aquela pessoa, porque ele não consegue mais se controlar. A primeira vez que isso acontece é com esse colega de trabalho dele. É, é um cara de TI, que ele vai trabalhar numa empresa, que é uma empresa de tecnologia, eu acho que ele vai trabalhar lá como designer, e esse cara, ele foi escalado como mentor dele. Porque ele é bem inteligente. Ele é bom no trabalho dele. E ele deveria ensinar para o jong gu o que fazer. Digamos assim. Só que esse cara. Eu acho que ele é a personificação do recalque. Assim, ele fica com muita. Você vê. Assim, ele fica com muita inveja do jong gu Porque o jong ele é Ele é novo. Ele é bonito. Todo mundo gosta dele. Ele é amigo do chefe. Então ele já começa a ficar com raiva do jong gu Porque ele conseguiu aquele emprego. Graças às conexões dele e não por causa da habilidade dele. E aí depois ele fica com mais raiva porque uma das funcionárias da empresa dele... Que ele é meio apaixonadinho assim... Só que ele age como um stalker só observando ela de longe. A menina começa a dar mole pro John Gu... Então ele fica com mais raiva do John Gu ainda. E aí todo mundo começa a elogiar ele a falar... Nossa, porque ele é um cara... Ele era super habilidoso na época da faculdade, quando ele foi pro exército... Ele, ele recebeu muitos elogios, ele é um cara incrível, então esse funcionário, ele começa a ouvir todo mundo falando bem do John Gould, ele começa a dar uma inveja, então ele tá na posição de mentor, só que ele não mentora porra nenhuma o menino, ele, ele entrega coisa para ele fazer que é difícil, sem explicar o que, que deve ser feito, ele entrega uns prazos muito impossíveis pra ele fazer as coisas, e quando o jong vai pedir ajuda, ele começa a julgar, ele começa a fazer, como assim você não sabe fazer isso? Você deveria se dedicar mais? Você deveria fazer mais hora extra? É, eu não acredito que você entrou nesse trabalho sem ter essa qualificação. Um, um aluno do ensino médio seria mais competente do que você? Ele começa a tipo trash talk nele, começa a falar mal dele do trabalho o tempo todo. E é justamente num conflito com ele que o jong perde a cabeça. E, nossa, ele dá uma surra no cara, o cara, tipo, quebra abraço, leva ponta na cabeça, tem que ir pro hospital. E, honestamente, assim, não, não, não sou a favor de pessoas espancarem as outras até a morte. Não, sou a favor. Até porque o John Woo, ele teve que ser separado, senão ele ia bater mais no cara. Tipo, o cara só não morreu porque chegou gente na hora no escritório pra separar a briga, senão ele ia ter acabado com aquele cara. Mas eu, eu gostaria de dizer aqui, como eu não incluí ele no Top Cusões. É Talvez ele tenha merecido... <coughs> Ai, meu Deus, minha garganta. Mas, de fato, assim... Talvez ele tenha merecido um pouco da surra... Porque ele era insuportável. E eu acho que toda essa atmosfera, assim... dele ir surtando... É uma coisa que eu gosto muito. Tem algumas coisas que eu teria feito diferente na adaptação. Eu não teria sido tão explícita em alguns pontos. Por exemplo... Algumas das suspeitas do jong No fim da história... Elas se confirmam. E na adaptação do K-drama, elas são confirmadas muito cedo. A gente vê as coisas acontecendo quase como terceira pessoa, né? A gente tá vendo de fora uma cena que o Jungwoo não tá presente e a gente começa a se inteirar. Eu acho que eu gosto mais dessa questão de ele te deixa na dúvida ao longo da história toda e você só descobre o que acontece de verdade no final. Então, eu teria feito mais isso no K-drama, eu acho que teria deixado mais interessante. E eu acho que a edição os planos, as câmeras... os movimentos de câmera... no K-drama... eles deixam a história um pouco menos angustiante... então eu acho que eu teria trabalhado... mais com planos fechados... com uma iluminação um pouco de diferente... e eu teria trabalhado mais com maquiagem... para realçar... expressões um pouco mais... aterrorizantes nos personagens... eu acho que essa foi uma coisa que eu senti falta... no K-drama... assim, porque no Webtoon... conforme o jong gu vai pirando e ele vai ficando sem dormir, e ele vai tendo as suspeitas dele, você vai ver no semblante dele que ele tá virando uma outra pessoa. Tem um episódio do Bob Esponja que é assim, que o Bob Esponja ele vai no mercado e daí ele encontra um funcionário que trabalha lá há anos, e o cara tá tipo definhando na profissão. E quando ele foi trabalhar, ele era tipo uma pessoa super feliz, e aí depois de muito tempo ele tava só, meu, ele tava só o pó da rabiola, entendeu? E o John Woo, ele passa por essa no Webtoon. Ele chega na cidade, quando ele tá pra trabalhar, quando ele tá procurando um lugar pra morar, ele tá super bem. E no final do K-drama, ele tá, tipo, a expressão dele, sabe? O olho, as olheiras, as linhas de expressões, o olhar, assim, tipo, a roupa, cabelo, tudo você percebe que ele tá no fundo do poço. E no K-drama, sinceramente, isso não foi demonstrado. E eu acho que poderia ter sido facilmente demonstrado com uma maquiagem, entendeu? Que marcasse as expressões de cansaço dele, é, sabe, tipo, com... Eles poderiam ter feito coisas na caracterização do personagem que mostrassem isso. Eu acho que o protagonista atuou super bem. Eu falei aqui, o Im Shiwan, pra mim, ele foi o top de atuação, porque principalmente nos momentos que o jong tá surtando no K-drama, e ele começa a ter alucinação, e ele começa a querer bater nas pessoas e a matar as pessoas... e é uma alucinação... ele atua muito bem nesse contraste... da razão dele... e da emoção dele que tá querendo sair do controle... sabe... e eu acho que eu só senti um pouco mais de falta mesmo... do aspecto de produção... dar uma cara... que fizesse mais sentido... para a narrativa que eles estavam trazendo para aqueles momentos... então eu acho que eu mudaria essas coisas que eu falei... mas de resto... eu acho que foi uma adaptação que... teve uma entrega muito boa... E eu admito que, no começo, quando eu comecei a assistir esse K-drama, que eu tinha assistido só o primeiro episódio parado, não foi à toa que eu assisti só o primeiro e parei. Eu fui atrás dele na época que eu tava lendo o Webtoon, porque eu gostei tanto do Webtoon, eu fiquei muito curiosa pra saber como ia ser representado. Mas eu assisti o primeiro episódio e dropei, porque eu falei, cara, eles não estão trazendo o sentimento de angústia que eu gosto tanto no Webtoon pro K-drama, que foi aquilo que eu falei. Que é isso que eu acho que... Traz um aspecto de terror legal para o Por isso que eu acabei dropando inicialmente. Mas quando eu fui reassistir... Até para eu poder fazer esse roteiro de uma maneira mais completa... Eu saio dessa obra pensando que... Cara, no fim das contas... Foi uma obra legal? Foi uma adaptação legal? É, eu acho que são detalhes assim, que poderiam ter sido diferentes... E que tornariam a experiência mais legal para mim. Talvez do jeito que está para você esteja bom... Mas pra mim, eu teria gostado mais de ter visto diferente. Mas isso não significa que não é uma boa adaptação. Então, eu diria que foi uma adaptação boa. Na minha percepção, o Webtoon segue sendo melhor, por alguns motivos. Mas isso não quer dizer que não seja uma boa adaptação. Então, se você decidir ler esse Webtoon, ou se você decidir assistir esse K-drama, ou até os dois, eu acho que você vai ter uma experiência muito legal de consumir essas duas obras e de fazer esse comparativo ainda mais se você gosta de terror e de thriller eu acho que vai ser uma experiência bem massa pra você recomendo, super por favor leiam Hell is Other People assistam Strangers from Hell e se você ler, assistir não deixe de comentar comigo sobre esse assunto porque eu vou gostar muito de ter pessoas pra conversar sobre isso de especular um pouco mais sobre o final porque eu acho que ele dá margem aí pra algumas interpretações e eu gostaria muito de ter alguém pra conversar sobre esse assunto já que as meninas infelizmente não leram, não assistiram e eu também não conheço ninguém que tá lendo, que tá assistindo. Então eu gostaria muito de ter pessoas com quem eu pudesse conversar sobre esse assunto. Bom, gente, e o episódio de hoje, ele vai ficando por aqui, então. Eu espero que você tenha gostado do meu review e dos pontos que eu trouxe aqui sobre How's Other People. É, não deixe de comentar se você conhece a história ou se você ficou com vontade de ler barra assistir depois desse episódio. Eu vou gostar muito de saber o que você tem a dizer sobre esse assunto. E lembrando que a sua forma de participar e compartilhar essas opiniões com a gente, ela pode acontecer tanto no nosso Insta quanto no nosso Twitter, que é @faladodewebtoon, mas ela também pode acontecer nas nossas enquetes e perguntinhas do Spotify. Então, todo episódio a gente tem enquete e tem perguntinha do Spotify. É só você acessar o episódio no Spotify, desbloquear a sua tela, abrir ali os detalhes do episódio, né? Você vai arrastando e quando chega na parte de baixo ali dos detalhes, você tem as perguntas, as enquetes para você votar. Você consegue participar, deixando também a sua opinião. E aí, só antes da gente terminar, eu gostaria de fazer o um aviso aqui sobre o episódio do Dia dos Namorados. A gente está se aproximando aí do dia 12 de junho, que é o Dia dos Namorados. Então, o nosso, a nossa próxima gravação vai ser sobre esse tema. A gente vai falar sobre... Romance, sobre webtoons de romance, sobre os nossos casais preferidos, sobre os diferentes tipos de plots dos webtoons de romance, sobre o tipo de traço que eles têm e tudo mais. Então, é, eu convido você, se você quiser participar do episódio com a gente, aí até as nossas redes sociais, procurar os posts que a gente vai estar tá falando sobre, sobre esse episódio especial de Dia dos Namorados, para você compartilhar com a gente quais são os seus webtoons de romance preferidos e principalmente, quais são os seus casais preferidos? Quando você pensa assim dia dos namorados dos webtoons quais casais você vê comemorando o dia dos namorados? Eu quero saber quais são os seus casais preferidos que são a personificação dos webtoons de romance ao seu ver. Então não deixe de compartilhar com a gente é, quais são eles, porque a gente vai estar tá lendo alguns comentários durante o episódio e ter a visão de vocês vai ser super legal e uma forma de deixar esse episódio mais diverso e tendo opiniões diferentes, então não deixe de participar com a gente nas redes sociais, caso você queira, é só ir lá no arroba falar de Webtoon, e você também pode mandar DM para gente, tá, não precisa esperar o post sair para poder comentar, você pode mandar DM, mensagens mais longas, a gente vai estar tá recebendo aí todas as mensagens de vocês, e vamos estar tá selecionando algumas para ler durante o episódio, e você também pode seguir as nossas hosts, tá, é, hoje eu apresentei sozinho o episódio de hoje mas os arrobas da Mari e da Nay também estão na descrição, então você pode acompanhar por lá, e não se esquece de seguir avaliar o nosso podcast e ativar as notificações para você não perder, para você não perder nenhuma atualização que a gente fizer por aqui, beleza? Então é isso, eu te vejo na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau!